1: Virkeligheden, jeres virkelighed, den handler om samarbejde. Og valget handler om, hvem der kan få det til at lykkes.
0: Hvordan vil det gå? Det taler jeg med Lea Korsgaard og Tom Jensen om i dag. Chefredaktører på henholdsvis Zetland og Berlingske. Mit navn er Kors Weistrup. Velkommen til Hvad har den her valgkamp handlet om?
1: Ja, Det er jo det store spørgsmål. Jeg tror, hvis jeg skal give den et navn, så vil jeg kalde den den store alvorsgenkomst. Egentlig ikke så meget, fordi at det er alvor, vi har diskuteret, men, men jeg har en oplevelse af, at inflationen, øh, krig i Europa, utryghed i det hele taget, hvor fanden skal vi hen af, har ligesom ligget og ulmet som en, en præmis nede under det hele. Hvad siger du,
2: Tom? Jeg synes, den har handlet om lederskab. Det er måske lidt hen i samme boldgade, men lederskab i den tid, vi er i, på godt og ondt. De øh, partier, der har haft succes, har haft succes, succes på at tale øh, øh, lederskab. De partier, der ikke har haft succes i valgkampen, har også manglet succes på mm -hmm. grund af lederskab eller mangel på samme.
0: Så hvis det er genkomsten af alvoren, og lederskabet, der ligesom har været det, der har domineret, hvad har så overrasket mest? Altså, der står en stor uomgængelig overraskelse midt i det hele, som er øh, Lars Lykkes moderaterne. Så er det efterårsferie. Autocamperen er kørt frem. Jeg er på vej i Danmark rundt for at føre valgkamp. Og har du lyst til at tage med, for jeg har brug for noget hjælp, så er du meget velkommen. Du kan læse mere her. Håber du tager med?
1: På en eller anden måde burde det jo ikke komme bag på os, at han bare er en torpedo, øh, når det kommer til stykket, og, og kan, kan, kan se sin vej gennem det politiske landskab, som, som meget få i det her land. Øh, men alligevel må man bare sige... Altså, det havde ingen i hvert fald forudset for tre for, hvad et år siden, mm -hmm. da vi gik til valg, at den plan, som han jo lanserede dengang om, lad os, lad os øh, søge en midterregering, nu er det, alle taler om.
0: Blev du også overrasket, Tom?
2: Ja, det gør jeg. Øh, altså, muligvis uberettet overrasket. <laughs> ja, ja, det, det, men, <laughs> men jeg blev, jeg blev overrasket øh, trods alt, fordi... Altså nu er det jo ikke i, i går, han stiftede moderaterne. Han stiftede moderaterne øh, for snart et år siden, mm. øh, sådan rigtigt. Ikke? Og har ligget der og ned omkring øh, spærgrænsen hele tiden. I samme øjeblik, valget bliver fløjtet i gang, så stiger han eksponentielt i, øh, i målingerne. Det havde jeg i hvert fald ikke forudset på den måde. Øh, det hænger jo lidt sammen med, tror jeg, øh, den, den sådan anden store ting, der er sket i valgkampen. Det er, at der har været så ufattelig meget rod i blå Blok. Mm. Altså, der har været en, en fuldstændig nedsmeltning øh, hos Søren Pape Poulsen og de konservative, gået fra 16-17 procent i målingerne til en 6-7 procent i mange målinger. Mm. Og borgerlige vælgere, der jo har skiftet parti, som de skifter underbukser. Ja. Altså, så så, 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 så det, jeg tror, det hænger lidt sammen med det. Øh, altså, der simpelthen er opstået en dynamik i valgkampen, især blandt blå vælgere, der er kommet. Øh, blandt andet Lars Løkke til gode.
1: Jo, men så har han jo også, altså jeg synes, det, ja, helt klart, det forklarer jo meget, øh, altså øh, politik er jo, der er kun 100% stemmer, så når nogen øh, har succes, så er der andre, der ikke har omvendt, ikke? Mm. Men, men jeg synes at alligevel lykkes, altså den, den, øh, den der drøm om midten, og næsten sådan drøm om at hæve sig over politik, altså hvis bare, og det her med, med den store vores genkomst, den her drøm om, at hvis, hvis bare vi kan mødes på midten, så kan vi næsten, hæver os over interessekonflikter og, og tage fat om de store Øh, udfordringer, der venter i det her samfund, og løse dem på fornuftigste vis, uden i virkeligheden at tale særlig meget ideologi og, og politiske interesseforskelle. Tror du på det? Nej. Altså, al, al politik er jo en interessekonflikt, en mm. legitim, og skal være en, en, en legitim interessekonflikt. Så nej, men, men, øh, men øh, så, så, så selvfølgelig, altså dem, lad os se på det, hvis der kommer en midterregering, vil de jo også være øh, et interesseparti, bare for den, den store, lad mig kalde det den store sådan vitamin middelklasse, vitaminpille øh, middelklasse, som, øh, som er okay tilfredse, øh, men som også bare ønsker sig nogle politiske løsninger og fremdrift på de store spørgsmål. Hvad skal, hvem, skal, øh, hvem skal pleje os i fremtiden på plejehjemmene? Hvem skal stå nede i folkeskolen og, øh, og undervise vores børn? Øh, mm. Hvordan skal vi fikse det her klima?
2: Jamen, jeg, altså, jeg deler jo sådan set sådan en grundlæggende skepsis over for sådan en bred regering. Jeg synes, de, de steder, man har haft en, både hjemme og i udlandet, har det bare viser at føre til, at tingene står i stampe, i stedet for faktisk at blive gjort. Men, men man må bare konstatere, at det har jo en klangbund derude. Mm. Og det er også derfor, jeg egentlig siger, at valget handler om lederskab. Lige nu har vi to ledere. Vi har Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, som begge to siger, at de vil have en bred regering.
1: Socialdemokratiet går til valg på at danne en bred regering.
0: For os er det vigtigt at få en bred regering, men det er også vigtigt, at det er en bred regering, der vil noget.
2: Så kan man jo vælge at tro på det, eller ej. Og det vil sige, at de tilbyder et, et lederskab, der ligesom fagner. Og det tror jeg, rigtig mange danskere godt kan lide at høre. Mm -hmm. Om de så får det ud af det, de gerne vil have på alle de områder, du nævner. Altså får vi løst de udfordringer i den offentlige sektor, vi har, får vi håndteret det, at vi har et krispladet i Europa med økonomisk kris og inflation osv. med en midterregering. Det er sådan et helt andet spørgsmål, som vi jo så må vise sig, hvis den kommer. Men det står nu, synes jeg, mellem to ledere, mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, som tilbyder danskerne sådan et bagnende lederskab
0: mm -hmm. i, deres, i alt, hvad de siger og gør. Jeg så en komiker, der hedder Morten Wittmann. Han skrev på Twitter, ud af alle kandidaterne er jeg nok allermest enig med den person, som Lars Lykke udgiver sig for at være. <laughs> Hvad siger du til det, Lea?
1: Nej, men jeg, jeg, altså, prøv at høre, det er jo ikke noget, han har opfundet øh, i går, idéen om, eller drømmen om den her midterregering, øh, og drømmen om at mødes på midten, det går jo efterhånden øh, mange
0: år tilbage. Men jeg tror, det er Morten Wigmann hæfter sig ved, som jeg også tror, mange danskere spekulerer, og også mange af os, som måske overvejer sæt krydset der, mm -hmm. Altså er det, hvilken Lars er det? Er det altså tidligere talte vi om statsminister Lars og privat Lars, nu er der også fortids Lars og, og nutids Lars, altså ja, kan man stole på det? Ja, det, det tror jeg for så vidt, men, men derfor så er altså, jeg, jeg tror, der faktisk
1: det. Er, øh, eller jeg oplever det som, som meget oprigtigt, når han ønsker at gøre op med sin egen symbolpolitik tilbage fra dengang, hvor, øh, hvor der stod jeg ved ikke hvor mange flygtninge og migranter, der bankede på, på vores dør. Det synes jeg allerede dengang, han var statsminister. Man fornemmede, at han, han, han var rimelig træt af, af Inger Støjbørn, når hun gik tydeligheds. Så det, det jeg, jeg, jeg sådan set. Jeg betvivler ikke, at han selv gør, men, men stadigvæk så står der et projekt, som mange læser drømme ind i.
0: Ja, og en af at... drømmene er jo den her midterregering, og ja. I taler også om Mette Frederiksen, Lars har næsten allerede øh, sat regeringen tom. Altså, han har jo sagt, jeg vil ikke støtte en regering, jeg vil ikke have en regering, der baserer sig på DF, på nye borgerlige, på Danmarksdemokraternes mandater. Kommer han til at holde det?
2: En eller anden skal give sig, hvis der ikke er enten blot flertal eller rødt flertal efter valget. Og ultimativt kan det da godt blive Lars Løkke Rasmussen, der kommer til at give sig. Det kommer jo an på, hvordan, øh, hvordan tingene falder. Jeg, jeg tror der på, det er det, han går efter. Spørgsmålet er, om han, om han, om han kan det, han vil. Mm. Du talte med ham en hel time her øh, oppe i salongen øh, på Berlingske i går. Hvad fik du ud af den samtale? Jamen, jeg fik det ud øh, af samtalen, at han i hvert fald meldte, at det, han går efter, er en såkaldt
0: SMV-regering. Jeg ønsker jo en SMV-regering. Små og mellemstore virksomheder. Øh, og, 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 og Danmark er jo en virksomhed. Altså Danmark er en stamme, en familie, og, 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 og helt ærligt, jeg kan jo ikke tvinge Venstre eller de konservative ind i sådan en regering.
2: Men, men prøv lige, prøv lige hold, lad os lige holde fast i den. Du ønsker en regering bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre.
0: Ja, det er grundstammen i det. Og så må de konservative meget gerne også være med og også åbne over for at diskutere de radikale.
2: Så langt fik jeg ham i hvert fald til at gå, og det er da i hvert fald mere specifikt, end han har været øh, til, Men det fordrer jo, at øh, Venstre vil mm. gå ind i sådan et projekt. Ja. Øh, og der udstår jo også en diskussion om, øh, hvem skal være statsminister. Så jeg, jeg startede med at spørge ham, om, øh, om han kunne se sig selv som som minister i en regering med Mette Frederiksen som statsminister. Og det brugte han rigtig lang tid på, ikke rigtig at svare klart på.
1: Mm. Men, men det er klart, fordi det er, jo, det er jo hele hans, hvad kan man sige, resultateren er jo, at han netop ikke peger på nogen enden. Så vil han, han bringe sig selv i problemer, ikke? Men det, jeg synes, det er interessant at se. Ja, 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 min oplevelse er, at han virkelig har lagt sig et sted, eller tydeligvis jo har lagt sig et sted, som rigtig... Som virkelig tiltaler mange borgerlige vælgere, mens Venstre og konservative har altså lavet en stor krammebamse med det yderste højre, og lavet fælles videoer, fælles øh, pressemøder, og, øh, og, og virkelig omfavnet den fløj. Så ligger han så et andet sted og siger, altså, jeg, jeg, jeg kommer fra et borgerligt sted, det tror jeg ikke nogen, der vil betvikle stedvæk i, i Danmark, men, men, men at bero sin politik på det, på de, mm. på det yderste fløj, det vil jeg ikke. Og så, om det lykkes eller ej, det, det, det bliver spændende at se.
0: Som en ting er, at det er gået Lars Lykke rigtig godt, men jeg ved også, at du synes, at Juri Blå Parti og de store venstre og konservative har klaret det rigtig dårligt. Altså, det er ikke bare Lars Lykke sejr, det er også de blås nederlag. Hvad er det, VRK har gjort galt i den her valgkamp?
2: Altså, jeg synes meget, at det kan parkeres hos de konservative, må jeg sige. Øh, altså, som jo har haft en katastrofal, katastrofal valgkampagne. Og det er jo både for Søren Pape Poulsen personligt, og for partiet politisk. Altså, man, man starter med, at ikke alene at erklære Pape, Pape sig som statsministerkandidat, man starter med at fremlægge en meget offensiv skatteplan.
0: Topskat, det er folk, der tjener meget, som får gavn af det, men også mennesker. Der er jo både øh, håndværkere, og sygeplejersker og andre, der også betaler topskat. Det synes vi er forkert, derfor tager vi det væk. Hvor man vil
2: øh, fjerne topskatten og øh, lave skattelettelser i bunden og øh, lave en større omlægning i den offentlige sektor. I samme øjeblik, man bliver presset på den, og den bliver man presset på fra flere sider, både fra Socialdemokratiets side helt forudsigeligt. Det,
1: øh, Søren Pape Poulsen foreslår, det er, at man helt fjerner topskatten og i stedet for gennemføre besparelser i den offentlige sektor, der vil betyde, at 40 ca. 40.000 offentlige ansatte skal fyres. Og fra Inger Støjbergs side,
2: så, så trækker han ligesom i land igen. Og det synes jeg var fuldstændig katastrofalt. Altså, hvis, mm. altså hvis, hvis, man, hvis man tror på det, man fremlægger, så skal man jo ikke bakke på det første gang, man bliver mødt af modstand. Og det er jo helt forudsigeligt for eksempel, at Socialdemokratiet går ud og siger det der med de 40.000 fyrede offentlige ansatte, også selvom det var løgn. Så er det helt forudsigeligt, at de siger det. Og at man ikke har indregnet det i en plan for, hvordan man kører valgkamp, det synes jeg er altså, grænsen til, til det
0: øh, amatøriske. Men, ja, men, fordi jeg tænker her på Bergen, det er jo ikke fordi, at øh, du beklager, at nogen kommer med en meget klar borgerlig retning. Det gør konservative. Det du beklager, det er, at man har slet ikke gennemtænkt det. Nej, gennemtænkt, hvordan man vil øh, køre kampagnen på den, på den politik?
2: Øh, og hvad man vil svare, når man kommer under pres? fra andre, der mener noget andet. Det er jo sådan, at valgkampe fungerer. Man fremlagde bare planen, og første gang, man fik, hvad skal man sige, modstand i egne rækker, da Inger Støjberg sagde, at hun vil ikke indgå i en regering med en statsminister, der vil fjerne topskatten.
0: Jeg kan man ikke se
1: den konservative økonomiske plan blive gennemført, og vi kommer ikke til at bakke op om en regering, der vil fjerne topskatten, og som vil køre nulvækst eller noget, der ligner
2: så bakker han 100 procent,
1: og så fremstår man jo fuldstændig utroværdig. Jamen, og så savner man jo bare et borgerligt projekt, som er større end en øh, kritik af den siden statsminister. Det er jo sjovt, som du siger, Tom, jeg er helt enig. Øh, valget handler i, i meget høj grad om lederskab, og det var jo sådan set også det, både, både Venstre og Konservativ ønskede. Øh, herunder og faktisk også de, de radikale lærte tale om lederskab. Ja. Og det er vi jo så med omvendt fortegn kommet til at tale om, fordi at lederskabet hos VHK vidste, mm -hmm. altså der, der var simpelthen ikke nok lederskab til at føre en valgkamp, der handlede om andet end den magtkritik.
0: Jeg kommer til at tænke på, Lea, jeg så dig i Deadline den dag valget blev udskrevet. Og der kritiserede du, at vi, altså medierne og politikerne, gik alt for meget op i Mink-sagen, Gik alt for meget op i at tale om Mettes magtfuldkommenhed.
1: Altså, Det, 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 det er så deprimerende, synes jeg. Mink-sagen fik jo konsekvenser. Vi kan simpelthen ikke diskutere den i fire men uger. Men er jo det et
0: produkt er verden for alvorlig til prøv at tale det? Det sagde du da valgkampen startede. Nu er der så gået en måned. Synes du også, det har fyldt for meget i valgkampen?
1: Nej, det synes jeg sådan set ikke. Men, det, men det er jo det. Øh, det, er jo, det er jo, det er jo den hest, der har været at hoppe op på fra, fra de borgerlige partier, når, når meningsmålingerne har, har, har dykket, som vi har set. Øh, Lars Finsens bog, spionchefens bog, lander, øh, lander midt i det hele. Øh, og så... Øh, bliver det brugt som anledning til igen at blusse kritikken af, af en magtfuldkommen statsminister op. Og jeg tror, altså det kan man jo se ud af meningsmålingerne, folk er et andet sted. Mm -hmm. De har varmeregninger, der eksploderer, de har øh, priser på en pakke lurpakke i det her land, koster nu 28 kroner. Øh, de vil have svar på, hvad, hvad, hvad skal, hvordan skal jeg betale mine regninger? Og, der,
0: og så fejlen har været, at så har de blå partileder alligevel kravlet op på den her, siger du, og igen taler om magtfuldkomhed og Mette Smink og alt det der.
1: Prøv at høre, den, at, altså, jeg tror, at gennemsnitsdanskeren er ret ligeglad med den tidligere øh, chef for forsvars efterretningstjeneste, hvor, hvor interessant og vigtig den sag nu end kan være. De vil have at vide, hvordan betaler man varmeregning
0: i næste måned. Og Tom, det er jo to sager, vi har dækket intensivt på Berlingske. Både Mink-sagen og FE-sagen. jeg siger, at det, det er ligegyldigt for den almindelige dansker. Det er ikke det, der er vigtigt lige nu. Jeg tror
2: ikke, det er ligegyldigt for den almindelige dansker, hvordan magten bliver udøvet i, i det her samfund. Og derfor er det også øh, sager og forløb, som det er uundgåeligt at trække ind i den her valgkamp. Fordi de sager jo ikke bare handler om Mink eller Lars Finsen. De handler om, hvordan Mette Frederiksen og hendes regering udøver magten. Det vil sige, de, de at de sager handler om hendes måde at bedrive sit politiske lederskab på. Og når jeg så siger, at valget handler om lederskab, så er det også umgåeligt at berøre de to sager og få dem ind i valgkampen, fordi man med de to, to sager kan tegne et billede af et lederskab, som har nogle problemer indbygget i sig. Øh, koncentration af magten det er at fralægge sig ansvaret, når noget går galt. Politisering af embedsværket osv. så faktisk er alvorlige, alvorlige diskussioner omkring vores øh, folkestyres øh,
0: tilstand. Men så, Tom, du må da, men, du men, må jeg, da erkende, at det er ikke noget, man vinder valg på. Tydeligvis ikke i Danmark. Nej. Det er ikke noget, man vinder valg på. Det er at stå og råbe magtfuldkommenhed og Mettes og og FSA. Men, vælgerne, vælgerne flytter sig i den
1: grund. Det blev næsten komisk, øh, pressemødet foran kastellet.
0: Det er jeg fuldstændig
2: enig i. Men, men det var igen, fordi de ikke havde forudset... Øh, at der kunne komme spørgsmål om Ahmed med sagen øh, og det endte jo i en katastrofe, øh, pressemødet der. Jeg er fuldstændig enig i, at det ikke er nok mm. at tale om øh, Minks-sag, FE-sag, magtfuldkommenhed, øh, koncentration og magt osv. osv. Men, men jeg kan godt forstå, at de taler om det. Det er bare ikke nok. Man skal selvfølgelig også fra borgerlig side være i stand til at, 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 at præsentere et bud på, hvordan ens eget lederskab ja. vil være i en situation med krig og krise i Europa, og det synes jeg Ganske, det er jeg enig i. Det har de forsømt. Det har Jakob Ellemand også forsømt. Og skal han hente noget her i den sidste uge af valgkampen, så bør det være på den bane. Han, altså, pape det er forsømt. Ja, Men for Jakob Ellemand, hvis han skal hente noget i den sidste uge af valgkampen, så skal han gøre sig troværdig som kriseleder i en mørk tid for Danmark.
1: Ja, og, og den, der kan efter et valg samle stumperne op og... Øh, revitalisere det borgerlige projekt. Altså, jeg synes jo stadig, jeg savner netop, øh, øh, fordi Søren Pabe så hurtigt tilbage på topskatten. Hvad er der ellers i butikken? Altså, hvad er det? Hvad er det? Der, der synes jeg faktisk, at Alex øh, Værdukslop fra, fra Liberal Alliance har gang i et projekt med økonomisk ansvarlighed, åndelig oprustning. Der tegner sig konturerne af et ret interessant
0: borgerligt projekt. 5 millioner likes på TikTok. Yes. Er det rigtigt? Ja. Yep. Hallo, mand! er de bare en er de bare Fortæl øh... mig lidt mere om det, Læ. Det synes jeg er spændende, at du ser et godt eller et, et interessant borgerligt projekt i Liberal, Jan. Så mig mere om det.
1: Jamen, han er jo. Han, det går jo virkelig godt for, for, for Liberale Alliance. Igen, det kan også skyldes, at det, de øh, klokker lidt rundt er det hos, hos både Venstre og Konservativ. Men, men han, har, øh, han har jo i øvrigt en meget, måske i virkeligheden den skarpeste kritik af den siddende statsminister af alle. Så den er en del af hans palette. Men derudover så har han jo, han hamrer jo blandt andet her i, i avisen på balske Tidene. Øh, balske som det hedder i dag. <laughs> øh, undskyld. Det okay. øh, han hamrede jo mod netop både pape og Venstre og sagde, at det, altså i en, i en inflationstid, der bliver vi simpelthen nødt til at og, og som borgerlige, og, øh, og, og holde igen med, med offentlige udgifter, og, 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 og kalde de andre ansvarsløse. Det var interessant. Det er en legitim borgerlig stemme, og interessant borgerlig stemme. Og så har han, synes jeg, et super interessant projekt om åndelig oprustning, som i virkeligheden ikke taler til lovgivning, men som taler til det enkelte menneske, øh, som søger efter svar i en tid, som kan være svær at leve i, for især mange unge mennesker.
2: Hvad og hvem vil du gerne være, vil du være en, der gør dig sværere, end du behøver at være, og forventer, at alle andre skal løse dine problemer? Eller vil du hellere være en, der er klar til at tage livet og ansvaret på dig? Ja, vi bestemmer ikke altid over de ting, der sker med os her i livet. Men vi bestemmer altid over, hvad vi vælger at gøre ved det.
0: Synes du også, at der er et nyt og håbefuldt borgerligt projekt i Liberal Alliance? -tom?
2: Øh, ja, man kan konstatere, at han er færdig i noget. Mm. han har også fat i de unge. Der var et opløb foran Hovedbanegården ja. søndag eftermiddag af Beatlemania-agtige øh, dimensioner, <laughs> øh, da han vidst uddelt nogle folder og trykkede hænder og sådan noget. Altså, det er jo, det er jo sådan ret sigende. Øh, det er der ikke så mange øh, politikere i Danmark, der kan afstedkomme på den måde. Så, så, så et eller andet sted det er det jo virkelig, virkelig interessant. Øh, og det er ikke kun TikTok interessant. Nej, det, er det er også interessant, øh, fordi han har fat i et eller andet, altså en strømning. Men der er jo virkelig, altså hvis man tager udgangspunkt i det, så er der jo nogle døre at gå ind af for de borgerlige, også her i valgkampen uge. Altså, har det været en valgkamp, hvor man kun har snakket om at bruge penge, ikke om hvor pengene skal komme fra. Mm. Altså, det har været sådan et reformfrit valg. Øh, og, og vi undgår jo ikke at tale de der reformer efter valget. Det kan borgerlige begynde at tale om nu. De kan begynde at tale om, at, øh, at vi står i en, en krigssituation i Europa, så, så forsvaret mm. øh, vores sikkerhed osv. Klar borgerlig dagsorden, de næsten ikke har snakket om. Mm. Øh, udlændingepolitikken har været nærmest fraværende. Og den går jo på to ben. Det er både udenlandsk arbejdskraft og så er det øh, asyl og migrant-migrant tilstrømning mm. har næsten været fraværende og få åbnet den diskussion på en ny måde, kunne også være en klar borgerlig dagsorden,
0: men den har været fraværende. Men er det ikke bare fordi, at jeg stemmer i den lange bane lige nu. Alle danskerne sidder derhjemme og bekymret for de problemer, de mærker her nu. De vil bare have noget akut. De vil have noget, der virker her nu. De vil have øjeblikkelig ledelse, sådan er det vel også i, i primært i rød bloklige. Altså folk vil have det kriseberedskab, som Mette Frederiksen repræsenterer. Det er det, de vil have nu, så kan det godt ved, at der er noget, vi skal redde på den længere bane med noget klima og noget øh, energi og noget økonomi. Men lige nu, der skal vi bare have noget tryghed.
1: Jeg så læser det ikke helt. Jeg tror helt klart, altså hvad, hvordan... Hallo, min, min gas- og er stukket af. Hvad, hvad gør jeg? Ikke? Det er øh, absolut en, en legitim bekymring hos, hos rigtig mange mennesker. Men jeg tror nu også, eller det oplever jeg, altså bekymring om, hva, hvor skal de hen komme fra, der skal... Undskyld mit frisprog, tør mig en umsen, når jeg bliver gammel på, på pleje med. Hvor, hvor skal de komme fra? Og i øvrigt tror jeg stadigvæk, at klima fylder rigtig meget hos rigtig mange mennesker. Så, så jeg tror da, og, og det er jo i virkeligheden netop det, jeg synes, valget afspejler, det er nogen, der om ikke andet så giver indtryk af, at de forstår de problemer, de tager dem alvorligt, de, øh, de øh, er der med det lederskab, du taler om, Tom.
0: på hænder, så, øh, så skriver Ben Winter, vores politisk kommentator her på visen, at om et øjeblik, måske i dag, måske i morgen, hvem ved, så detonerer der et socialdemokratisk supervåben i valgkampen. Nemlig en eller anden form for princip for, hvordan vi skal hæve lønnen for visse grupper, formentlig sygeplejerskerne. Ben skriver, at inden valgdagen, så vil hun løfte sløder for, hvilke principper, der skal gælde, for at man som offentlig ansat kan få løftet sin løn permanent. Hvor afgørende bliver det, Tom? Ja, det får vi se. Altså, jo, jeg, jeg tror godt, det kan blive afgørende. Altså, fordi det,
2: det... Nu må vi se, hvad hun kommer med, sådan helt specifikt. Men det kan jo skabe en situation, sådan en relativt unik situation, hvor man øh, som vælger kan, kan stemme sig til en lønforholdelse, mm. altså, som offentlig ansat. Mm. Øh, til en sandsynlig lønforholdelse. Øh, det, det tror jeg ikke, vi har set på den måde før. Øh, men det indebærer jo også nogle farer for Mette Frederiksen. Fordi øh, afhængig af, hvad hun kommer med, så kan hun jo blive kritiseret meget både fra... Hvad skal man sige, borgerlige sider for økonomer øh, for at være økonomisk uansvarlige, hvis hun kommer med noget, der er meget dyrt mm -hmm. øh, nu, og som kan forværre inflationen for alle danskere, også dem, der ikke er offentligt ansatte, Øh, og, og hun vil nok, nok også blive presset på den anden side, øh, næsten ligegyldigt hvad hun kommer med fra fagforeningerne, er, altså de offentlige fagforeninger, som alle sammen forventer, at det er dem, der skal have andel i lønstigningen. Mm. Og hvis ikke de kan se, at, øh, at det får de nok sandsynligvis, når hun har fremlagt sin plan, så kan det jo godt give bagslag.
0: Lige, ja. Men,
1: vi men ikke, ikke ja. nødvendigvis sådan, så de løber mod, mod borgerlige. Nødvendigvis. Jo, altså det, jeg, jeg, jeg er spændt på at se, hvor, hvor stor forskel det gør. Fordi løftet har jo været der, eller ideen har været der. Vi skal, vi skal hæve nogle specifikke grupper, i, øh, øh, uden så at blive super specifikke på, hvem de er. Øh, så jeg, jeg, jeg er spændt på at se, hvor, hvor stor forskel det gør.
0: Tom, jeg får lyst til at spørge dig. Har de blå noget supervåben tilbage? Altså, det går ikke skide godt for blå blok. Du står selv og savner et, 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 et politisk klart projekt, især fra Venstre. Eller du siger Venstre. Australia leverer på noget af det, men er der nogen blå supervåben tilbage her nu før valgkampen? Skal Jamen du? altså, øh,
2: som, som jeg lige sagde før, altså, altså økonomisk ansvarlighed og reformer, øh, forsvars- og sikkerhedspolitik og udlændingepolitikken. Udlændingepolitikken har de sidste 20 år været supervåben. Det har alle glemt i den her valgkamp. Det er ligesom, om den er lagt død. Jo. Gud, jeg, ja, det er
1: næsten det, jeg er allerede øh, over.
0: Det er, at vi ikke har snakket om udlænding.
2: Ja. 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 Øh, øh, ja. At få formuleret en udlændingepolitik, der peger fremad, Øhm, men der er, ja, noget uge, de...
0: der er en uge tilbage, det kan
2: de da ikke nå. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad de har i lommen. Øh, men ja, men man dansk kan dansk konstatere... De...
1: Fremad, der er jo efterhånden er vi jo sådan en konsensussted, hvad det der angår. Ja, det virker jo som om, efter som det ikke har været tema i valgkampen, at øh, vi landede et sted, hvor folk er egentlig okay tilfredse. Det ser jo ikke ud som om, nu må vi jo se, men det ser jo ikke ud som om, de tre øh, yderste partier på, på højre form kan for eksempel til sammen mønstre flere end Dansk Folkeparti kunne tilbage i 2015. Ja, der
2: tror jeg også, det er en... en anden formulering af en udlændingepolitik ja. end den, vi har set de sidste 20 år. Ikke, ikke en sådan slap udlændingepolitik, men en anden formulering af en udlændingepolitik. Okay. Vi, ved, vi ved, der mangler arbejdskraft. Det vil sige, vi, vi kommer til at stå i en situation, hvor vi skal tiltrække også ja. udenlandsk arbejdskraft. Vi ved til gengæld, at asyltilstrømningen også fortsætter, så det kan godt være, der er behov for yderligere opstramninger der, men der er bare ikke nogen, der snakker om det.
1: Ja. Lykke, han har jo faktisk kommet med øh, et forslag, et, 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 hvor man så må sige, et, et forslag, der, der har udspring i en mm. lidt mere traditionel borgerlig tankegang, men, men som ikke ligger sig over i, i symbolpolitikens øh, fiksfakterier.
2: Og så ved vi også, at der jo stadigvæk er kæmpe store problemer med integrationen i, mm. i, i, i mange områder af Danmark. Statsministeren er jo gået ind med den der altså med hårde straffe, man kunne også gå ind på andre områder, så Bærenske bragte jo i går historien om to gymnasielærer fra Københavns Vestegn, som fortæller om, hvor umuligt det er at undervise i gymnasiet på grund af tosprogede elever, som simpelthen er i ud af stand til at følge undervisningen eller ikke vil. Så der er, jo, der er jo massive problemer stadigvæk, som man godt kunne gå ud og tale om, også tale om, hvordan man skal forsøge at løse, men det har været fraværende.
0: Jeg får lyst til at spørge dig, Tom, altså er vi tilbage ved så, at Lars Lykke er det eneste håb for Blå Blok? Ja, så altså her en uge før, før, før valget skal afgøres?
2: Nå, men jeg vil sige det på den måde, hvis man ikke er villig til at træde igen på det, jeg kalde kriselederskabet øh, øh, fra Blå Bloks side, så ender det jo med, at man kan stå i en situation, hvor det faktisk øh, så øh, ligger til ham. Mm -hmm. Så jeg, jeg synes, det afhænger meget af, øh, hvordan, hvordan, øh, hvordan især Jacob Ellemann øh, går til øh, hvad skal man sige, valgkampen i den sidste
1: uge. Mm -hmm. Jamen, de har godt nok travlt. <laughs> altså det øh, og det, uden at skulle tage, tage sorgen for blå blok på, på forskud på deres vegne, så, så vil jeg hvis jeg var dem øh, mere begynde at tænke over, hvordan, hvordan samler vi det her op på den anden side hvordan, hvordan får vi et program, en, en politisk platform, som øh, som er troværdig og, 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 og taler langt mere ind i der hvor øh, danskerne er lige nu, end det de har
0: Béa Korsgaard, chefredaktør og medstifter på Z-Land. Og som Jensen, chefredaktør her på Berlinske, tusind tak, fordi I kom ind og gav en lille status. Det var så lidt. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odegaard Sørensen, og mig, Kåre Vi er tilbage i morgen.